0: Le 7-10. C'est
1: Léa, ce matin vous recevez une voix bien connue de nos
0: auditeurs.
1: Bonjour Laura Adler. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. D'ailleurs, comment se passe votre cure de désintoxication radiophonique depuis juin dernier
0: bah, Pas trop mal, mais la période est difficile parce que je suis en plein examen. Vous savez, c'est les examens dans les universités. Ah
1: oui, enfin. c'est vrai que vous avez repris vos Le études. Premier semestre, premiers semestres. Ah oui, oui, oui oh là là, j'ai eu un petit moment de, <rire> excusez-moi, de flottement. Et vous avez repris vos études de, de théologie.
0: Oui, et de philosophie.
1: Et alors, vous ouais, lisez écoutez, la Bible tous les jours.
0: J'attends la sanction de mes professeurs. Et vous,
1: avez, vous allez passer les examens là. Oui. Ouais. Vous nous direz si vous avez si vous avez réussi ou pas. Euh, Laure Adler, si vous étiez un film et si vous étiez une drogue, vous seriez quoi
0: Vanda de Barbara Loden, un film en noir et blanc de 1970, euh, réalisé par Barbara Loden qui était une actrice qui aurait dû avoir une, une carrière à la Marilyn Monroe, qui a été la compagne et l'épouse d'Elia Kazan, et qui a réalisé le rêve de sa vie en faisant ce film absolument bouleversant qui raconte l'histoire euh, d'une femme dans une ville très paupérisée des États-Unis qui quitte son domicile familial, ses deux enfants, pour aller tenter de conquérir sa propre liberté au péril de sa propre santé mentale et psychique.
1: La liberté, on va y, re on va y revenir dans un instant. Et une drogue
0: La mienne, c'est l'insomnie. Ouais.
1: Malheureusement ou heureusement ben, Ça dépend des nuits. Ouais c'est bien. Agnès Varda disait si on ouvrait les gens, on trouverait des paysages. Moi, disait-elle, si on ouvrait, on trouverait des plages. Et vous, Laura Adler, si on vous ouvrait, on trouverait quoi
0: Des plages aussi. Mmh. Les plages de mon enfance en Afrique.
1: Cinéaste, photographe, pleinement artiste, immense artiste, Agnès Varda est au cœur du livre que vous venez de publier chez Gallimard. Décédée il y a quatre ans, elle continue d'inspirer des générations, on l'imite, on la copie. Vous racontez des jeunes coréennes qui se coiffent comme elle, avec les le bout des cheveux en violet, qui s'habillent comme elle. Il y a un culte Varda de San Francisco à Tokyo, partout dans les universités. Et pourtant, on est stupéfait de voir que votre livre, cette biographie d'Agnès Varda, est la première. Il n'y en avait pas eu avant.
0: Il n'y en a pas eu avant pour une raison, je crois, très simple, c'est qu'Agnès Varda voulait créer sa propre légende et elle avait écrit sa propre autobiographie. Elle ne souhaitait peut-être pas qu'on puisse écrire sur elle et puis le temps est peut-être venu et surtout la fille d'Agnès Varda, Rosalie Varda, mmh. qui s'occupe du patrimoine qu'a laissé sa mère à... Euh, m'a permis d'accéder à des archives totalement inédites et qui permettent de reconstituer la force de caractère, la force artistique de cette personne hors norme, qui à mon avis est une personnalité incontournable du 20e et du 21e siècle.
1: Oui, c'est ce que vous dites. D'ailleurs, au début de, des plages d'Agnès, elle se présente comme une vieille dame rondouillarde et bavarde, ce qui la rend sympa, mais elle était bien plus que ça. C'était, comme vous dites, une force de caractère. Elle savait où elle allait, elle savait ce qu'elle voulait et elle a été marginalisée Vous dites dès le début qu'on a relégué Agnès Varda son rôle dans la Nouvelle Vague à la seconde place, alors que, selon vous, elle est la fondatrice de ce mouvement. Et vous dites dès le début, dans le livre, euh, bien plus d'ailleurs que Truffaut ou Godard, on a beaucoup pleuré à la mort et sur la mort de Godard, pas assez sans doute sur celle de Varda. Le premier était considéré comme le théoricien de la Nouvelle Vague, le penseur du cinéma et peut-être de sa fin. Et Agnès, juste comme une bonne cinéaste. Et c'est faux
0: je trouve que c'est faux, mais les historiens du cinéma le diront plus tard. Et ce mouvement Varda qui s'opère grâce à cette merveilleuse rétrospective à la cinémathèque, et grâce à toutes ses publications et à ses DVD, maintenant on peut voir Varda sur Netflix tous les soirs, si on veut. Et il y a plein de jeunes qui découvrent la force poétique et politique d'Agnès Varda.
1: Et pour vous, mais... elle a été la théoricienne de la Nouvelle Vague avant Godard et ça? Oui, elle a été en même et temps. Et ils l'ont un peu euh, pompée
0: bah, Ils l'ont oui, mais mmh. ça, euh, c'est le mouvement habituel euh, que font les hommes puissants par rapport aux femmes euh, qui peuvent les perturber. Ce qui est assez extraordinaire dans l'histoire d'Agnès Varda, c'est qu'elle est devenue cinéaste sans savoir ce que voulait dire faire du cinéma. Elle était auparavant photographe, sans savoir ce que ça voulait dire faire de la photographie. Elle a terminé le dernier tiers de sa vie en étant artiste plasticienne, exposée dans les plus grandes galeries et dans les plus grands musées du monde entier, sans savoir ce que c'était être artiste. Donc elle est théoricienne et en même temps matérialiste. Elle apprend au moment où elle fait. Mais elle est la théoricienne de la nouvelle vague. Mmh. Elle et d'ailleurs, souffert... celle qui a écrit celui qui a écrit les plus beaux articles sur Agnès Varda, quand elle a commencé à faire son œuvre par des courts-métrages, c'est Godard. C'est Godard, Godard lui-même qui l'avait repéré. Elle a souffert de voir son rôle marginalisé dans la mythologie euh, historique oui, de la, oui, de oui, la Nouvelle je... Vague moi, je suis tellement vieille que j'ai la chance de me souvenir d'un moment béni où Jacques Demi habitait en face de chez Agnès Varda, rue Daguerre, et où nous, les, les, les journalistes, nous étions ivres d'admiration de Jacques Demi, de son œuvre poétique, de son œuvre onirique, de cet univers qu'il nous proposait d'illusions, de comédies musicales, etc. Et on vouait un culte et à, à Jacques Demi, on allait le voir, et il y avait Agnès qui arrivait, qui frappait à la porte et qui disait... Et alors moi Et moi, j'existe n'existe pas, vous venez pas me voir Venez, je vous offre un café, j'ai des choses à vous raconter. Donc il y a eu des moments difficiles, mais aujourd'hui, les deux se retrouvent, je trouve, à l'intérieur du panthéon d'un certain cinéma, non pas seulement français, mais vraiment international et avec une jeunesse qui, qui redécouvre cette œuvre.
1: Les mots, les mots et la voix d'Agnès Varda, à votre micro, Laura Adler.
0: Tu te souviens, dans les plages d'Agnès, une séquence dont je suis très fière, comme on avait du sable devant la maison on avait installé tous les prix sur le sable. Les Césars, les, les palmes, les lions d'or, les machins comme ça, comme ça, comme ça. Et puis après, on a pris une machine, on a fait une tempête énorme, tempête artificielle, et le sable a tout recouvert. Voilà, c'est quand même vanité des vanités. Il faut que cet aspect-là de nos vies s'efface. C'est vain. Ça fait plaisir quand on est vivant, mais c'est vain. C'est plus important d'essayer de faire des films que les gens retiennent ou qui s'inscrivent dans leur dans leur petite banque de données d'imaginaire. Enfin, au fond, je réfléchissais, je me disais, c'est peut-être ambitieux ce que je dis, mais c'est pas tellement d'avoir du succès, mais de faire des films inoubliables.
1: Voilà, des films inoubliables, elle en a fait. Au cœur de la vie d'Agnès Varda, il y a l'amour. C'est ce qu'on lit, ce qu'on découvre dans votre biographie, parce que sa fille, Rosalie Varda, vous a autorisé à voir des archives inédites, des photos, des écrits d'Agnès Varda, qu'elle cachait dans cette maison de la rue d'Aguerre qui est mythique. Euh, vous dites qu'elle qu qu était une amoureuse de l'amour à la manière des surréalistes, qu'elle était, qu qu était pour l'amour fou, l'amour absolu. Et dans ses archives, vous avez découvert des choses qu'on ne savait pas, enfin moi que je ne savais pas. Sa euh, romance avec Alain René, par exemple, au début, avant Jacques Demi, dans les années 50, il y a des photos d'eux où ils ont l'air très amoureux.
0: Mais ils sont très amoureux et c'est vrai qu'Agnès Varda photographie Alain René d'une manière assez étonnante et bouleversante. Et les photos sont dans le livre. On peut les photos sont dans le livre. livre. Alors l'amour, effectivement, je pense, occupe une place cardinale à l'intérieur d'Agnès Varda. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'avant Alain René... Voilà. Elle et c'est la, voilà, la grande découverte. Voilà, c'est la grande découverte. C'est qu'elle a vécu avec une grande artiste qui a été très importante, je crois, dans sa détermination euh, artistique. Elle s'appelait Valentine Schlegel. Elle est aujourd'hui beaucoup trop méconnue aussi dans l'histoire des femmes artistes. Et c'est elle... Une qui... grande sculptrice. Une grande sculptrice, une grande décoratrice d'intérieur. Elle rencontre enfant à 7. À 7. Et avec qui elle va monter à Paris. Avec qui elle va avoir une vie amoureuse et une vie de découverte aussi de ces Paris combien des années de temps 50. moi bon, Je dirais toute la vie. C'est-à-dire que les hommes vont s'inscrire à l'intérieur de cet amour fou qui va relier Agnès à Valentine. Et c'est Valentine qui va dire à Agnès « Écoute, tu dis que tu prends des photos parce qu'on est en vacances et que ces photos, c'est une sorte de, de hobby, mais tes photos sont extraordinaires. Il faut que tu continues. Et on on » Et c'est elle qui, petit à petit, Pourquoi on ne connaissait pas
1: Pourquoi on n'a pas su cette histoire qui est capitale, qui est cruciale dans la vie d'Agnès Varda, cet amour homosexuel, alors qu'on a tant parlé de la, de la bisexualité
0: de Jacques Demi Elle s'en est pas du tout cachée, mais elle en a plus du tout parlé. À partir du moment où elle a rencontré Jacques Demi, une autre histoire a commencé, qui perdure encore aujourd'hui, là où ils sont, puisqu'ils sont côte à côte, juste à côté de chez eux de la rue Daguerre, puisqu'ils reposent au cimetière Montparnasse. Et là, Agnès a voulu jusqu'au bout sauvegarder cet amour en lui donnant une connotation d'éternité. Et je pense qu'elle a eu raison d'une certaine façon. Ouais. Elle, elle a pas voulu cacher. Elle s'est dit, bah, peut-être qu'il y aura des gens qui viendront qui après ma mort. Y aura alors, Adler, ben voilà. qui viendra
1: farfouiller dans, dans dans mes
0: archives. Non, mais je trouve que pour les jeunes générations. Ouais. Que les jeunes générations sachent que Agnès a vécu avec Valentine dans les années 50 dans un euh... foyer laboratoire artistique où tous les jeunes pouvaient venir où ils avaient la possibilité de travailler où elle s'aimait à découvert si j'ose dire mais je trouve que c'est une grande leçon pour nous de tolérance et d'inspiration les photos avec Jacques Demi sont magnifiques
1: dans le livre on les voit vieillir ensemble au fil des années jusqu'à la mort de Jacques en 1990 du sida les dernières années quand il tombe. ce
0: que Agnès n'a jamais alors, ça, sauf oui. à la
1: fin. Ça, ça fait partie aussi des secrets. Comment vous expliquer ça Parce que vous racontez combien elle a été là pour lui les dernières années, combien lui était prostré à l'annonce de sa maladie du, du sida et qu'elle le poussait. Elle lui disait :« Écris, écris ta vie, continue à travailler, etc. » Elle a été là jusqu'au
0: bout. C'est pourquoi elle... elle a fait Jaco de Nantes, qui restitue toute l'histoire de l'enfance de Jacques Demi. Donc... Mais pourquoi, pourquoi elle a, elle a caché jusqu'au bout le sida Des amis bien informés mais je ne l'ai pas tenu ni des archives, ni de la bouche d'Agnès Varda, ni de celle de Rosalie, donc je ne l'ai pas écrit, parce que quelqu'un qui écrit doit s'en tenir aux sources, me disent que Jacques souhaitait le faire connaître, mais Agnès non.
1: Et pourquoi, à votre avis, vous qui avez tellement bossé
0: sur cette femme Elle a conçu de sa propre vie une sorte de, de statue, de légende, d'une femme qui est partie de rien, qui a cru en son destin, en sa force et sa puissance artistique, qui ne devait rien à personne, et qui a voulu préserver son amour dans sa propre intimité. Peut-être elle a eu raison, finalement, hmm. de garder cet amour, euh, et la réciprocité de cet amour, euh, les mains, la main de Jacques sur la plage... Euh, dans l'île où ils habitaient, euh, qui est un des derniers plans de Jaco de Nantes, est tellement bouleversante qu'il n'y a peut-être pas à commenter un amour. Vous savez, Michel Foucault, quand il est mort, nous, ses étudiants, on savait, on était, on était plus nombreux à savoir qu'il était atteint du sida. Mais son exécuteur testamentaire, son compagnon, n'a pas souhaité le dire. Auparavant, moi j'ai eu comme professeur à l'université Jean-Paul Aron qui a été le premier à vouloir dire dans l'observateur où il écrivait qu'il avait le sida parce qu'il était un militant de la vérité. Mais que les gens qui sont exposés à des, à des morts si difficiles dans un contexte à l'époque politique si compliqué... Moi, je comprends qu'on veuille préserver son amour dans l'intimité. Entre vous, Laura
1: Adler et Agnès Varda, il y a une autre femme. Une autre femme que vous avez toutes les deux aimée et admirée. <mérée>
0: Moi ça me fait des frissons d'entendre la voix de Jane Birkin le, le
1: livre est dédicacé, le livre, votre livre sur Agnès Varda est dédicacé à
0: Jane Birkin. Elle vous manque Beaucoup, beaucoup. Elle pour manque à l'époque,
1: ouais. Ouais. elle pour manque Pour son courage,
0: pour sa sincérité, pour sa manière d'avancer dans le monde sans compromission, pour ses engagements politiques, pour sa transparence pour l'inspiration qu'elle nous donnait. Et ces deux femmes, quand elles ont travaillé ensemble... Elles se sont piquées d'une vérité réciproque et elles ont avancé aussi ensemble grâce à leur courage respectif qui leur a donné à toutes les deux un autre courage plus collectif dont nous devrions nous inspirer aujourd'hui. Le
1: film s'appelle Jane B. par Agnès Varda et effectivement c'est une œuvre de vérité sur la femme, sur la vieillesse, sur sur le temps qui passe, sur l'amour, sur les hommes et la manière dont Agnès Varda va chercher
0: la vérité chez Jane B. et exprime sa propre vérité dans ce film-là. Oui et en plus, Jane, qui a été quand même une icône de beaucoup de cinéastes et pas des moindres, a eu le courage de faire du cinéma parce que Agnès Varda, à la suite de ce film, l'a incité à passer derrière la caméra. C'est ça qui est important dans l'héritage que nous donne Varda. Elle nous donne envie de croire en nous-mêmes.
1: Laura Adler, elle aurait dit,
0: Agnès Varda, comme vous à la Tête de Libération l'an dernier, « Je suis vieille et je vous emmerde ». Elle aimait beaucoup vieillir. Elle a été très courageuse face à la mort. Elle savait qu'elle était atteinte d'un cancer qui ne pourrait plus guérir. Elle a travaillé jusqu'au dernier souffle. Et elle s'est endormie. Et, et ses elle a dit enfants, à ses enfants, faites ce que vous avez à faire. Ouais. Et ses enfants ont préparé l'enterrement le plus rock, le plus sexy que je que je n'ai jamais vu, Donc, elle a réussi sa mort et elle a réussi son enterrement. Que Chapeau Agnès. Question de fin, les impromptus, vous
1: répondez sans trop réfléchir. À 73 ans, vous êtes devenue tiktokeuse, chère Laure. Vous dites que vous êtes la plus vieille influenceuse du PAF. Alors, comme influenceuse, faites-nous des recommandations, c'est Noël. Là, Quel livre il faut acheter
0: Quel Neige Sino, hum. Triste Tigre.
1: Quel film il faut absolument voir au cinéma euh,
0: Déménagement d'un cinéaste japonais, dont j'ai oublié le nom. Ouais. Mais euh, quand même, Justine Trier, quand même, chef d'oeuvre. Anatomie
1: d'une chute, si on ne l'a pas vue, il ouais. faut aller voir. Il faut se rattraper vite. Il faut se rattraper. Euh, Qu'est-ce qui continue de vous révolter, Laura
0: Adler mais Ce qui se passe en ce moment. De tous côtés ben Oui. Heureusement, il y a des Républicains. J'en ai encore entendu un hein, ce matin chez vous.
1: La qualité que vous aimez le plus chez une femme
0: son courage.
1: Chez un homme. Euh, sa timidité. Marcel Proust ou Oscar Wilde oh, Marcel, pour toujours, à jamais. Attendez encore. Plus, encore. Difficile, plus difficile. Marguerite Duras ou Virginie Despentes
0: Les deux. Ah oui. Parce que l'une est l'arrière-petite-fille de l'autre. Isabelle Adjani ou Isabelle Huppert Je les aime toutes les deux. Ah il faut choisir. J'ai manifesté avec Isabelle Huppert pour la, avec Isabelle Adjani pour la paix. J'attends de manifester avec Isabelle Huppert pour la paix. Aurel ou Bouba Aurel Sam. Gérard Depardieu ou Patrick Devers ben, Au risque d'avoir toutes les féministes qui vont vous insulter, mais je suis féministe aussi, Gérard Depardieu. Ah, c'est Varda. C'est Varda qui a découvert Depardieu. Hein. C'est Varda. Et je peux vous dire, si vous êtes gentil avec moi, je vous montrerai le court-métrage qu'a fait Gérard Depardieu avec Agnès Varda. Plus beau que lui, plus intense, plus romantique, je ne connais pas. Je vais
1: être gentil avec vous. Avouez une mauvaise pensée, Laura Adler. Tout le temps. Avouez-en... Oui, ça... Une mauvaise pensée, une seule. Un truc très moche que vous avez pensé ce matin, allez.
0: Que l'extrême droite se casse la gueule le plus rapidement possible avant les élections.
1: La mort, vous y pensez Tout le temps. La dernière chose qui vous a ému,
0: c'est de voir euh, un tableau de Nicolas de Stahl, à l'exposition ah ouais, qui a eu lieu en ce moment au musée d'art moderne de la ville de Paris, qui s'appelle Agrigente, et qui est un tableau de la renaissance avant la chute de Nicolas de Stahl.
1: Pour terminer la question, Jacques Chancel est Dieu dans tout ça
0: eh bien, écoutez, je crois qu'il n'existe pas, mais il faut s'y préparer. Et c'est très difficile. C'est pour ça que je fais de la théologie. Le doute entretient l'absence d'espoir, et là, ça rend un peu plus vivables les choses.
1: Agnès V par Laure A, Agnès Varda par Laure Adler, nouveau livre qui sort chez Gallimard. Merci. Des Léa textes et s. des photos. Ouais. Merci. Merci à vous. C est, c est, vous m'avez fait voyager hier. Ça faisait du bien dans le dans merci. le contexte.